0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank.
0: I november der var det spanske kongepar i Danmark for at se på en bog. Ja, okay, de var her på officielt besøg, og de skulle se alt muligt, men de havde specielt bedt om at komme på Københavns Universitets Arna-Magneanske samling, hvor man opbevarer gamle håndskrifter. Fordi her, blandt tusinder af bind, der ligger der faktisk et 400 år gammelt spansk håndskrift. En 15 cm tyk mobbedreng af en bog, som først blev identificeret for relativt nylig. Og den her bog, den har i sig selv en interessant historie, men den er nok så meget samtidig et vindue til at forstå udviklingen af den moderne videnskab og det oplyste samfund. Alt det her, det vil blive udfoldet i dag, og det vil det af to gæster. Morten Heiberg og Matthew Dreskel. Velkommen til jer to. Tak, tak. Matthew, du er filolog og professor i nordiske sprog og litteratur ved Københavns Universitet. Det er og, rigtigt. og Morten, du er professor i spansk, spansk kultur og historie ved Københavns Universitet, og altså det, man kalder hispanist. Øhm, og først har jeg tænkt mig at spørge dig meget kort hvad er det for en bog, vi skal høre om, hvad er det for en bog, det her, de her kongepar var så vilde med at se? Ja,
1: egentlig øh, kan man sige, øh, syner den ikke er så meget. Det er en, det er en, en tyk bog, men det kunne jo egentlig være en blandt mange håndskrifter. Hvad er det egentlig, der gør den så interessant? Fordi det er en fortegnelse over et bibliotek i Sevilla. Eller rettere sagt, det er nogle, øh, skal vi se, nogle små, korte resuméer. I dag vil vi nok kalde dem for abstracts. Ja. Af de bøger der var i et bibliotek i Sevilla. Og hvorfor det er specielt interessant? Jo, det er det fordi det er øh, en bog som har været, eller som man troede var man troede var forsvundet. Og det er et meget vigtigt manuskript i spansk kulturhistorie. Det er, skal vi sige, et katalog faktisk, kan vi godt kalde det, en fortegnelse fra, skal vi sige, verdens måske første moderne bibliotek forstået på den måde et bibliotek, hvor man sådan organiserede den viden, som biblioteket indeholdt, efter sådan moderne principper, de principper, som du og jeg og Matthew og alle andre kender fra vores daglige biblioteksbesøg.
0: Og så var det jo også, den er også interessant, fordi det var ikke et kommunebibliotek, et sted i Spanien. Det var et bibliotek det... samlet af en meget særlig person.
1: Ja, af, af søfaren Columbus uægte søn, mm. som hed Hernan Colón, og øh, Colón øh, betyder Columbus på spansk, og Colón, øh, i modsætning til faren, som gerne vil ud og opdage verden, så mente Colón, at øh, man kunne opdage, eller måske samle al, den verden, al viden i verden i et bibliotek. Det var i hvert fald hans ambition, at man kunne samle alle bøger, uden for kristendommen, inden for kristendommen, som han sagde, øh, i et bibliotek. Altså samle al viden, og så kondensere den viden i små abstracts. Og det er altså den bog med abstracts, vi har i København. Så ideen bag bogen, det var sådan set at samle al viden i et eller flere bind. Så havde man læst i teorien alle de abstracts, og kunne man indsamle alle de bøger, der fandtes i verden, jamen så kunne man kondensere al viden, i, ja, i virkeligheden, så det kunne være i skødet hos en person. Så det altså, moderne form for Google, ja, kunne vi kalde præcis, det. Ikke? Ikke? Ja, lige præcis. Altså det her med ja. de små
0: afsnit, så får man lige et digest, ja. øh, i stedet for at, at skulle læse alle de her bøger. Men jeg tænker også umiddelbart, altså ambitionen om øh, hvad det hedder, at ville indsamle alle de bøger, der var i verden på det tidspunkt. Og vi er jo omkring 1500. Var det faktisk en, en realistisk ambition?
1: Det har det nok været i begyndelsen. Vi er jo omkring 1500, øh, øh, vi skal huske, den nye verden. Øh, Amerika blev opdaget i 1492, og øh, Columbus, den ældre, hvis vi kalder ham det, han dør i 1506, og i tiden derefter, der kan vi sige, der er det måske stadig muligt at, at indsamle og at, at købe bøger overalt i verden, og i hvert fald sådan, tilnærmelsesvist tilegne sig øh, den mængde af bøger, der er. Når vi kommer hen imod tidspunktet for øh, Cologne, altså, øh, Columbus søns øh, død i øh, slutningen af 1530'erne, så er det projekt nok ikke længere realistisk. Ja.
0: Men ved vi noget om, hvordan han får den her idé? Altså, hvordan i verden får han den idé? Er han sådan fuldstændig vild bibliofil? Han må bare alle disse bøger eller... Hvad sker der? Ja,
1: altså han er øh, bibliofil, øh, helt ind til, <laughs> til knoglemagen, øh, det kan der ikke herske nogen tvivl om. Men jeg tror, vi skal prøve at, at forstå projektet, så er nødt til at prøve at forstå den tid, som projektet ligesom er et, øh, et produkt af. Mm. At øh, man har opdaget Amerika, Columbus hævdede til sin dødsdag, at det var søvejen til Indien, han havde fundet, øh, og ikke øh, Amerika. Der var, var der muligvis også nogle politiske grunde til, at han hævdede men vi er i en brydningstid, hvor verden, kan man sige, bliver moderne. Hvor opdagelserne, det er jo det, som mange videnskabshistorikere også har, har, har holdt fast i, ikke? hvor opdagelserne fører til en ny virkelighedsforståelse. En, også en forståelse af videnskabens betydning. Altså det, at man ved at observere noget grundlæggende, kan ændre vores opfattelse af, af, hvordan verden er skruet sammen. Tænk på, at på det her tidspunkt i historien, der består verden for øh, den almindelige befolkning af tre kontinenter. Asien, Europa og Afrika. Og tilkomsten af et, et, vi sige, et nyt kontinent, ja, kontinent i løbet af 1500-tallet, betyder altså, at kirkens doktrin om træenigheden, hvor jo også kontinenterne skal sige, var en del af den fortælling om træenigheden, jamen den får et, 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 et skud fra borgen.
0: Så verdensopfattelsen vælter, kan man den sige. Den vælter,
1: kan man sige, og verden bliver moderne. Og jeg tror, man skal se biblioteket i Sevilla, som indeholdt 15.000 titler ja. og endnu flere bind, som kan man sige, et udslag af det samme. Altså at, at man prøver at klassificere, organisere øh, viden, observere øh, viden. Altså ved at indhente informationer kan man, øh, og klassificere de informationer, kan man få nye indsigter, som man ikke tidligere har haft. Så på den måde så kan man sige, øh, er der egentlig en naturlig øh, lige linje fra faren Kolumbus den ældres øh, opdagelse af den nye verden, ja. og så til det projekt, som Kolon øh, gennemføre, eller forsøger at gennemføre i første okay. del af 1500-tallet.
0: Ja. Så synes jeg, vi skal, vi skal høre noget om, altså, hvordan i alverden man finder ud af, at denne her bog, den ligger i Danmark. Fordi man har jo herhjemme ved Københavns Universitet den her Arne Magnusenske samling, som er en stor håndskriftssamling, doneret i sin tid i 1700-tallet af Arne Magnusson, en islandsk filolog, forsker på det tidspunkt. Og her ligger nogle tusind håndskrifter. Mest islandske, norske, svenske. Men så ligger der også lidt forskelligt andet. Og så er det sådan, at der øh, i 2018 eller 19 bliver opdagede, at jamen, et af de her spanske bind, det er altså dette her, Livre de los epitomes. Hvordan sker det, Matthew Jereskel?
2: Uh, vi vidste godt, at vi havde det i samlingen, uh -huh. men vi vidste ikke rigtigt, hvor, hvor det var for noget, fordi det står ikke i noget om 18. Kolon. Men jeg begyndte, eller vi flere, også begyndte at undersøge det, og det viste sig, at det var sandsynligvis øh, øh, den det er en tabte bog. Og, og det, det, det vil sige, at
0: det, altså, det er en bog, man ude i verden øh, har vist at den, den må eksistere, ja, ja. for man vidste, at han havde lavet den her ja, katalogisering. Ja. Ja, ja. Når man så finder det her og identificerer det i Danmark, hvad er så reaktionerne internationalt på det? Altså, er det en stor opdagelse?
2: Det var det, øh, og det var, øh, det var artikler i øh, tusindvis øh, Aviser, blandt andet uh, weekendavisen. Uh, men, <laughs> uh, <det> <laughs> uh, men det var altså, det der det virkelig uh, fik uh, uh, opmærksomhed var, at der var en artikel i Guardian, uh, umiddelbart efter vi havde regnet ud, at det måtte være uh, den, yeah. den tabte libro. Um, og så var det store interesse for det. Um, det var faktisk,
0: jeg vil lige sige, den der uh, artikel i Guardian, som jeg har liggende her tilfældigvis, ja. uh, det var faktisk en af deres mest læste overhovedet i 2019. Ja, ja. Så, uh, så ja. det trækker en vældig interesse, det ja. her.
2: Så hvis man, hvis man interesserer sig for, for boghistorie, og mm. der er mange, der gør, så er det her øh, kæmpe, kæmpe stor, okay. øh, og, og, og en af de vigtigste opdagelser, som, som, som man har gjort i... Øh... Men så
0: kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, fordi ja. du er jo sådan set leder af øh, halvdelen af det her forskningsprojekt, som I to har sammen. Ja. Øh, hvorfor er det her skrift interessant for dig, som normalt sidder med islandsk sagalitteratur?
2: Altså, jeg synes, at alting, er, som har med håndskriftet at gøre, er interessant, <laughs> ja. men, øh, men den her, altså, at vi... Øh, at vi har fundet ud af det, at vi havde her og har haft i 400 år den bog her i vores samling, uden at nogen havde lagt mærke til det eller, eller opdaget, hvad der var for noget, så syntes jeg, at det var en ja, hvad skal man sige, forpligtelse at, at, at gøre noget ved det. Men også, altså, jeg er også meget interesseret i boghistorie i det hele taget.
0: Men når I så identificerer den her ret specielle bog, øh, hvad er det så for et større forskningsprojekt, I sætter i gang? Altså, hvad er det som man begynder at gøre med det håndskrift?
2: Det første, vi gjorde, var at, øh, at prøve at regne ud, hvad, hvad for nogle værker det var, som var blevet opsummeret eller øh, resumet i, i bogen. Og øh, der er omkring. 2.000 værker, knap 2.000 værker. Og det er det er ikke altid, at det står i Alibro, hvad det er. Det er tit, at det bare at at altså forfatter X om det sæt, det det. Men ikke, og, hvad bogen hed. Og, ja, så, så, og, ja, og i, i den periode, altså Bøger, havde ikke nødvendigvis nogen titler som sådan. Der var beskrivelser af dem mm. på... Uh, på det, vi nu kalder for, for altså titelbladet. Yeah. Så det, det første, vi gjorde, var at lave en liste over, uh, og samtlige uh, epidemis og hvilken bør eller hvilken værker, de handlede om.
0: Og Morten, det, det her, det, det, det siger jo så noget om, det her håndskrift, hvad man faktisk gik og læste rundt ja. om i verden i 1500 -taker. Og ikke bare det, også ja.
1: hvordan man læste. Ja. Og det er også noget det, vi kigger på. Ikke? Altså, hvilke bøger læste man? Hvorfor interesserede man sig for de bøger? Og på hvilken måde? Og vi kan se f.eks. Colón, altså Columbus' søn, som havde det fantastiske bibliotek. bibliotek i Sevilla. Han skrev jo også nogle gange i, i marven på de forskellige bøger, Øh, nogle observationer omkring øh, og en interessant bog, som vi kommer tilbage til senere, det er for eksempel, at der er et hittil ekse, overset eksemplar af, 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 af den kendte krønike øh, Danmarks historie. Af Saxo? Saxos Danmarks historie, ja. Ja, øh, som øh, Som han har skrevet i og, 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 og og noget af det, vi også skal kigge på, det er jo, hvorfor interesserede han sig for de her nye nationale historier, ja. øh, som jo kommer frem øh, på det her tidspunkt, øh, som, jeg nu, øh, som kommer samtidig med øh, Hernando Colons vi sige, idé om Men at
0: bygge bibliotek. Er, øh, er det et fænomen, at man på det her tidspunkt, altså fjord, sidst i 1400 tallet først i 1500-tallet, begynder rundt om i verden i det, vi i dag vil kalde nationalstater, at skrive sin egen historie? Ja, men det er også,
1: vi skal huske på, at Spanien på det her tidspunkt er jo faktisk lige blevet dannet. Og Spanien er jo en af de ældste, kan vi sige, i Godsefra, nationalstater i Europa. Så der er jo klart, der er en bevågenhed omkring, at Span bliver jo samlet af, som, altså af flere riger. Primært af to riger af Kastilien og Aragonien, eller Aragon, som man siger mm. på spansk, og... Det jo derved, kan man sige, kommer til at ligne det Spanien, er øh, Navarer også kommer til lidt senere 1500-tallet, så ligner det sådan set det Spanien, vi har i dag. Øh, med meget få ændringer er det jo det Spanien, som etableres på det her tidspunkt, som øh, vi kender i dag. Mm. Øh, og så er det jo naturligt, at man så begynder at se på, hvad er det egentlig, der kendetegner en nation, en stat, og i Spaniens tilfælde, der får vi jo et, en sådan den første spanske grammatik faktisk, faktisk samtidig med opdagelsen af den nye verden, øh, og hvor i, i indledningen til den grammatik, der står der, at øh, imperiet og sproget skal ledsage hinanden, så der er en klar bevidsthed om, at de her nye nationale sprog ja. der kommer frem, at de kan noget og skal kunne noget, og skal ligesom øh, være tjene øh, den siddende øh, altså, det er krone. lidt en
0: sprog imperialisme, kunne man godt ja, sige. Ja, helt klart. Det, det minder jo lidt om det, man, man ser for eksempel i, øh, i Rusland i dag. Mm. Altså at, at Putin vil sige, jamen Rusland, det er der, hvor man taler russisk. Ja. Så det vil sige, altså når man så også gør det i stor del Ukraine og andre steder, ja. så er det ligesom implicit det Rusland.
1: skal det at skrifts er fortsat i mange sammenhænge latin, og det ser vi mm. også selvfølgelig den her Libro de los Epitomes, at sammenfatningerne er på latin med, med, en, med meget få undtagelser. Så det, men det er et værk, der, kan vi sige, der afspejler på den måde, og i bibliotek, der afspejler den historie, som den er en del af, nemlig Spaniens tilblivelse mm. og opdagelse af den nye verden, videnskabens skal vi, gennembrud, det videnskabelige gennembrud moderniteten for at bruge et, et fint udtryk. Ja. Og når hvis vi bare prøver at forstå, hvor vigtig den her bog eller manuskript er, hvis vi kigger på Hernando Colons gravsten, mm -hmm. hvor andre måske, han samtidig lod sig afbilde med et svær eller noget andet, så lod han sig afbilde på gravstenen med sine kataloger. Okay. <laughs> Æ, <laughs> så det er så altså en person, som i den grad går op i det, vi vil kalde for den moderne biblioteksvidenskab. Ja. Og han bliver afbildet med fire kataloger, eller hovedkataloger. Han har også andre indgange i, 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 til sin samling. Og en af de fire kataloger, det er El Libro de los Epidumes, mm. som ligger over hos Matthew på, yeah. på, på, på hans samling. Så det er bare for at forklare, hvor vigtig den bog er. Så det er altså en af de fire kataloger, der er afbildet på Hernando Colón's Fraafsten og, som, man altså og som har været forsvundet, ikke? Ja. Øh, og, og en af grunden til har været svær at identificere, det er, at de første sider i bogen mangler, så der står ikke, hvad det handler om. Så man skal sådan se, så vi har kun øh, resumerende, øh, og så har man på den, øh, via resumerende kun genskabe, at det her og så også ved at be, når, efter besøg i Sevilla har man kun, mm -hmm. kunnet så bekræfte, at det er den bog, der mangler, fordi vi har en klade i Sevilla til noget af det. Ja. Så ved at sammenholde klæden og den, øh, det eksemplar, vi har i København, jamen, så har vi overblik over måske 2 2,500 resumeer, Men vi skal huske på, at samlingen har jo været over 15.000 titler. Så han kom jo ikke ret langt med sit projekt. Der Nej. kan godt have været andre øh, epitomæs eller, eller resumeer, som vi ikke kender til, men der er jo meget langt. Og vi skal huske på, at han havde jo en her ansatte, som blev kaldt for sumistas, som bare sad og læste og skrev resumeer. Øh, øh, for, ja, fordi han kunne for ikke selv læse Nej, han ikke af disse bøger. Det der. Nej.
0: Altså, han fik jo også sendt ja. rundt omkring. Men det var så for. altså, fordelen folk, ved, at, der ind, ved at have en rig
1: arv og have ja. penge. Det var, at man ja. kunne ansætte folk til at gøre det, det hårde arbejde. Ja. Æh, men øh, stadigvæk med de ressourcer, øh, som han havde til rådighed, var det ikke muligt øh, at komme længere end de to til 1.500 øh, som vi direkte eller indirekte har kendskab til.
0: Men, men lad os lige tage øh, det, han så samlet ind. Så siger han, han samler de her 15.000 bind ind. Det er jo dog noget. Og det er en stor del af, hvad man faktisk hvad skal man sige, havde på det tidspunkt af bøger rundt om. Men, men hvilken type skrifter er det? Altså, er det kun sådan velaværdige, indbundne bøger, eller er det også sådan småtterier?
2: Han købte øh, eller samlede alt alt fra flotte udgaver af klassiske forfattere til uh, altså skillingsstruk og uh, okay. folkebøger og det, noget andet, den. Så det var, og de er alle sammen også, altså der er nogle bøger, som, hvor vi har øhm, hvor vi har at resumere bøger, som var, som vi kan se, var kun 8 eller 16 sider, og som ikke findes mere. Mm -hmm. Så vi har ikke så mange, som vi gerne ville ønske, men vi, vi har nogle altså øh, af bøger, som ikke findes mere.
0: Er der, er der nogen altså for dig som hispanist, da du får øh, indblik i det her og kan læse os. Hvad var der af bøger på det tidspunkt? og Hvad, øh, hvad blev der skrevet af, af, af resuméer her? Er der, er der interessante ting, der er kommet frem i resumerende? Altså andre tabte bøger eller spanske forfattere man ikke kender i dag, eller noget den I,
1: Ikke ud det, som Matthew nævner, at der er enkelte... Altså, vi har nok håbet lidt i vores sind mm. at, at det var sådan en, en guldskat. Når vi åbnede den, så vil der stå omtalt en masse bøger, som man ikke længere kendte til. Det er så ikke tilfældet. Det er, som Matthew siger, meget, meget indsnævret, hvad der er. Men det, der er fascinerende, det er jo, altså, som jeg nævnte før, hvordan bogen er med til at... Skal vi sige, eller viser den brydningstid, man lever i. Man havde en ambition om at samle alle bøger, og så det her, som bliver tilføjet inden for og uden for kristendommen. Men vi er jo faktisk i en tid, hvor, kan man sige, hvor kirken jo har sådan en kvisatorisk tilgang øh, til mange ting, der er censur øh, på mange områder. Ikke? Men der ser vi så en, en videnskabelig udvikling, hvor man gerne vil kortlægge alt, uagtet øh, hvilken herkomst det har. Men jeg
0: synes lige, at vi skal, for, for at vi kan komme ind på det her og, ja. og, og forstå det, så øh, simpelthen lad os høre, hvad, hvad er det for et, et Spanien, vi har på det her tidspunkt? Hvad er det for et, øh, et samfund? Øh, det er jo hvad skal man sige, øh, det første sådan store europæiske imperium, ikke? efter ja. at man indtager Amerika, og det er jo vældig, vældig katolsk. Altså dronningen katolsk, på, på det ja. her tidspunkt, uh, Isabel, der, der sender Columbus afsted, kalder sig vel også Isabella Katoliker. Ja. Og, 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 og der var altså virkelig, uh, som du siger, inquisition, den spanske inkvisition. Hvad er det også for et fænomen? Ja. Altså, hvad er det for et religiøst samfund, vi har? Jamen,
1: men det er jo, kan man sige, et, et samfund, som er præget af, skal vi sige, selvmodsigelse, vil nogen sige. Man kan også sige, det, at man ligesom prøver at afsøge grænserne for forskellige former for indsigter, men en, en, en måde, hvorpå Columbus faktisk lykkedes med at, eller, eller får tilladelse til at, 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 at tage på sit tok til, til, til det, han det, var det, det han troede var Indien, eller Asien, ikke? det er jo netop ved også at love, at dem han møder på vejen, at de skal omvendes til den katolske tro. Så erobringen af den nye verden er også en, skal vi sige, en mission om at omvende nye befolkninger til kristendommen, fordi man jo troede, at at, skal vi sige, at komme afhængig af, at hele jordens befolkning var blevet kristne. Så der er også en kristenmission, ja. som er en del af projektet. Ikke? Oh. Men så har vi samtidig de her, sådan den her de videnskabelige nybrud, kalder det oh. måske måske og trække lidt hårdt op, men moderniteten, der presser sig på. Ja. Og vi har masser af, af eksempler på, at at, 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 at Vatikanet eller, eller, eller Pavestaten øh, er bekymret over udviklingen i øh, Spanien, at der øh, over de bøger, for eksempel arabisk herkomst, som måtte mm. omtale, øh, skal vi sige, ja, altså en koran, eller hvad det måtte være, ikke? at den type bøger findes, og ligger mm. offentligt fremme. Ja. Så der er masser, kan vi sige, af modsatrettede strømninger i det spanske samfund, i intellektuelle kredse også, som forsøger at, ligesom at undertrykke den, kan vi sige, den videnskabelige, objektive øh, udvikling og beskrivelse. Så vi har de her øh, modsatrettede. Og samtidig med det er Spanien jo også ved at udvikle sig til et imperium. Øh, Karl den Første af Spanien, som vi på vores breddegrader kender som Karl den Femte, mm. øh, altså tysk kejser, ja. øh, har jo store besiddelser i Europa. Øh, øh, konge af Spanien. Og øh, Holland. Og, 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 ja, og, ja Holland. Og, og, og har jo så også de nye besiddelser i, i, den, øh, i den nye verden, som vokser ja. så større og større op gennem ja. 1500-tallet. Vi får i stigende grad, når vi kommer længere frem i 1500-tallet, får vi en masse sølv og guld, der kommer fra, øh, skal vi sige, fra, fra den nye verden og som er med til at også øh, fuldstændig ændre økonomien i, øh, ja, globalt set. Ja. Øh, så det er en spændende brydningstid, men det er en brydningstid, hvor at Spanien ligesom går på to ben. Der er et, et, et katolsk projekt, et, 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 et forsøg på ligesom at, at kristliggøre store dele af verden og samtidig så er der også et videnskabeligt nybrud, som ikke rigtig kan, man sige, kan forenes. Og i alt det, så har vi jo også, øh, skal vi sige, bliver meget af grundlaget for moderne, sådan humanistisk tænkning jo lagt i Spanien på det her tidspunkt.
0: Det er jo ret interessant, at du ja. siger det. Altså humanistisk tankegang, ikke? Og vi, vi tænker straks på Rousseau, og vi tænker på menneskerettigheder og den slags. Og så har man det her i baghovedet med den spanske inquisition og Øh, når vi også tænker conquistadorer, altså dem, der tog øh, hvad det hedder, Anand Cortez og andre, der tog til den nye verden og altså underlæggede sig den med ret hård hånd, så tænker man ikke på humanisme. Så, så hvordan kommer den her humanisme frem? Jamen, den
1: kommer jo sådan set øh, frem som et produkt af øh, opdagelsen i Amerika. Altså en af de første til at tage til øh, den nye verden er øh, Bartolomé de las Casas, som sidenhen bliver øh, dominikanermunk, øh, og bruger hele sit liv på at, skal vi sige, råbe op og prøve at at råbe kongemagten op og gøre den opmærksom på de modbydelige forhold, som den oprindelige befolkning bydes i den nye verden. I første omgang i tilerne hvor det, man kan sige, den oprindelige befolkning, jo, Tainos, jo reelt bliver ja, øh, først marginaliseret og udryddet, øh, først og fremmest af biologiske grunde, altså at europæerne tager en masse sygdomme med sig, men selvfølgelig også den voldelige øh, fremfærd og minedrift, mm. som breder sig over øh, så senere til, ja. til Mexico og til Peru, øh, det nuværende øh, Peru. Så det er jo, kan man sige, et paradoks. Men det vi ser i Spanien, det er jo, at der kommer en humanisme frem, nogle debatter, som ligger, skal vi sige, i grundlaget for den moderne rettighedstænkning eller menneskerettighedstænkning. Altså, at, at hvilke rettigheder har Erobreren, Hvilke rettigheder har den oprindelige befolkning? Øh, Hvordan hvor...
0: diskuterer man for øvrigt det her med, jeg tænker, den, den oprindelige befolkning? Altså, begynder man simpelthen at diskutere, jamen har vi hvad skal man sige, ville mennesker, som ikke er kristne endnu. Har de, kan, skal de have samme rettigheder? Kan de have samme rettigheder som kristne, eller opnår de det først, når de bliver kristne? Eller hvordan foregår sådan nogle diskussioner?
1: De foregår ved Hoffet. Mm. Der er nogle de berømte debatter fra Valladolid, som nogen måske kender som en by i, i Spanien. Nogle de berømte debatter, eller disputter kalder man det, mellem blandt andet Bartolomé de la Casas og en, og en anden geistelig, som har det modsatte synspunkt. Mm. Øh, og det er gennem de debatter, at der bliver formuleret et synspunkt om, at øh, de indfødte har samme rettigheder og egentlig som, øh, ja, som den udsendte spanske befolkning. Øh, men vi ved ikke præcis, hvad kongen mente, fordi kongen var fanget øh, mellem øh, modsatrettede hensyn. Mm. Han, vil gerne, han kunne godt grundlæggende forstå Bartolo, Bartolomé de la Casas synspunkt om, at, øh, at alle mennesker er født lige. Øh, men, øh, og han brød sig ikke om den slaveliggørelse, der, ja. der fandt sted i øh, den nye verden. Men han var samtidig opmærksom på, at øh, al hans øh, udenrigspolitik afhang af, afhang af, at han kunne få indsigter, Mm. Og når vi kommer længere frem i 1500-tallet, så bliver indtægter fra sølv og guld så vigtige for ham, at man reelt lukker øjnene for det, der foregår. Ja. Så selvom man indfører nogle love, som forbyder den der meget modbydelige form for, for, for slavedrift jamen, så laver man andre bestemmelser, som reelt gør, at man kan køre videre med det system, der er. Mm, ja. så, øh, så på trods af de såkaldte burdegårdsloven, som skal hjælpe, afhjælpe problemet, jamen, så gør man med andre bestemmelser i virkeligheden det modsatte. Mm. Men det, der er vigtigt at påpege, det er, at der er en grundlæggende diskussion, som når helt ind i hjertet mm. af det, det spanske kongedømme, om menneskers rettigheder, basale rettigheder. Og det er den menneskerettighedstænkning, som vi faktisk bygger videre på i dag, selvom selvfølgelig den har rødder tilbage i antikken, ja. men den har en konkret, den får en konkret form, den debat i 1500-tallet, på grund af den udbytning, der foregår øh, øh, i Amerika.
0: Og så ser vi så senere en, en hvad skal man sige, en, sådan en blomstring omkring den franske revolution og så videre. Jeg kommer til at tænke på, Matthew, øh, det her håndskrift, at det er i hvad det hedder, en samling, der oprindeligt er samlet af en gammel islandsk lært. Ved vi, hvordan den her livro, den er kommet til Danmark overhovedet?
2: Ja, vi, øh, vi er næsten 100% sikre på, at det var en, der hed Cornelius Lerke, som var øh, en slags ambassadør dansk i, øh, i Spanien, og han øh, han samlede også bøger og malerier og ting og sager, som han tog med sig hjem igen. Um, vi ved ikke præcis, hvornår Arne Magnussen købte håndskriftet, men vi mener, at det har været uh, før uh, altså 1700, så, så det er det går lige 10-12 år fra uh, altså, Cornelius Lærkes død indtil, indtil bogen formodentlig kommer ind i samlingen, så, vi, så det ser ikke ud til, at Arne har købt den. Direkt fra Lærkes dødsbog, men, men måske har han gjort det.
0: Kan vi, altså, jeg tænker på, hvorfor, hvorfor, er det, øh, hvorfor er det endt heroppe? På det? Altså ja, det er blevet samlet ind af Cornelius Lærke eventuelt. Man ved ikke rigtig, hvordan han har købt det. Det kan jo være, at han har købt det sådan under hånden eller, et eller andet sted. Altså man ville jo tro, at det var noget, man ville holde øh, ned omkring det bibliotek i Sevilla, ja. hvor det oprindeligt hører til.
1: Men, men der sker det i Sevilla, at, at efter Kolons uh, død i 1539, uh, så går hans bibliotek til grunde, uh, og det bliver bestjålet. Bøgerne forsvinder ud af biblioteket. Uh, der er forskellige teorier om, hvem der har taget hvad, og, og, men, men grundlæggende, selvom han gjorde alt, hvad han kunne og uh, donerede sin formue til at vedligeholde biblioteket, jamen så går det til grunde. Havde han Eller? ingen arvinger egentlig? Uh, nej. Og uh, 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 og biblioteket, kan man sige, øh, en, altså, største delen af samlingen forsvinder. Øh, og problemet med El Libro de los Epistomes, kan vi se, at den har været i spansk eje på et bestemt tidspunkt, øh, i, en, i en berømt spansk politikers eje øh, på et tidspunkt, men øh, der mangler de her berømte 150 øh, første øh, abstracts i bogen, så øh, måske har jeg alle ikke vidst, hvad det var, øh, men den er formentlig forsvundet øh, ved at skyde på i, i, altså, i perioden kort efter øh, Colons' død, og så er den derfra er den for, forvildet sig i retning mod Madrid i Scordial formentlig, det område der. Øh, og så, øh, hvis det er Cornelius Lærke der har fået den med hjem, så har han på en eller anden måde mm. fået fat i den, og vi, ja. i fald, vi kan i hvert fald se, at øh, Cornelius Lærke sender bøger, ja. er, kasser med bøger hjem ja. efter sit ophold i, øh, i øh, Spanien og andre steder.
0: Vi har jo, jeg tænker på, vi har jo lidt, øh, vi har nogle andre spanske interessante skrifter fra sådan omkring den her tid. Ikke? Altså, jeg kan huske, vi man talte meget på et tidspunkt om et skrift der ligger på det Kongelige Bibliotek øh, forfattet af en gammel Inka Guaman Poma, øh, som initierede op for Nationalmuseet, som var herinde for for ret nylig også lige nævnte. Øh, er det sådan, at, at hvad skal man sige, Spanien på det her tidspunkt, som jo havde stor europæisk indflydelse, øhm, det virker ikke som om, at, at Danmark har, rigtig, har hvad skal man sige, haft utrolig mange spanske forbindelser, eller hvordan? Altså, vi Nej. har det jo i hvert fald ikke i dag. Nej.
1: Altså, skal vi sige, de spansk-danske forbindelser er på ingen måde stærke i 1500-tallet. Når der er en forbindelse, så er det primært i, altså under Karl V. i og med, at han også er tysk-romersk kejser. Så vi skal faktisk godt stykke op i, i, i første halvdel i 1600-tallet, før at der sådan kommer mere stabile diplomatiske forbindelser. Så det er bestemt ikke noget, der, der fylder. Mm. Så et af de spørgsmål, vi også stiller os i, i, i den del af projektet, som jeg arbejder med, Øhm, øh, det er jo så, øh, så hvorfor har vi så de her markante håndskrifter? Ja. Øh, og det er jo ikke bare i den arne-magnenske samling. Du nævner selv Guamampoma og men der er også andre øh, dele af et bibliotek bibliotekssamling, som er ganske interessant. Og vi har også Gerstorf som er en, en, en berømt adelsmand og, og politiker, og hans bibliotek er også fyldt med spændende øh, spansproget øh, mm. litteratur. Så det er et spørgsmål, som man må forsøge at undersøge. Men jeg tror ikke, det har, skal se som et udtryk for særligt stærke dansk-spanske forbindelser, men mere, at der er noget ved Spanien, som er interessant, ud fra et professionelt perspektiv, et diplomatisk perspektiv. Det kan være noget omkring øh, øh, altså statsretning, hvordan indretter man et imperium. Men, det, øh, men af forskellige grunde så er spanske skrifter. Også fordi Spanien jo har en status, skal vi huske på. Ikke? Yeah. Altså når vi... Spanien's nedgang i, som stormagt, ikke, den starter i, i 1600-tallet. Så skal vi diskutere, hvornår. Yeah. Øhm, men øh, det var jo, kan vi sige, øh, det, det, det store imperium, den store magt. Øh, og et land, man på mange måder jo, om ikke så op til, men i hvert fald havde respekt for. Så hvad der kom derfra, var, skal vi sige, interessant for danske lærte, for danske retslærte, øh, osv. Og, og det er jo også verdens første og største roman. Øh, Cervantes øh, Don Quixote ja. er jo også for den her periode, lige før måske nedgangen for alvor begynder ja. i, i Spanien. Så det er jo et, kan man sige, et land med en imponerende litterær tradition. Vi nævnte også før øh, hele debatten om menneskerettighedstænkning, humanismens fremkomst i Spanien, mm -hmm. side om side med inkvisitionen. Men det har vi jo glemt, og så bliver Spanien jo ramt at det, som man kalder for den sorte legende, mm. øh, som jo er både altså italienerne, som ikke bryder sig om det spanske overhærdømme i store dele af Italien, men også i England, øh, og den spanske Amatas nederlag osv. Ja, Der bliver Elisabeth dannet en fortælling om Filip om, den anden, altså Karl den femte mm. søn, som en sydens djævel, ja. øh, en, en antireformatorisk øh, djævel. Øh, og det her billede af spaningerne som særlige, skal vi sige voldelige, ja. øh, undertrykkende, øh, og primitive og dogne de blev dannet i den her periode. Men det er vigtigt, altså 1600-tallet 1600 ja. frem efter. Ikke? Men det er vigtigt at have for øje, at det er Spaniens fjender, der laver den beskrivelse. Men den hænger ved den dag i dag. Altså mange beskrivelser er Spanien som primitive, som uoplyste osv. Ja. Det stammer faktisk fra den her periode. Ja, men og det er Spanien, jo fordi, at, 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 at sejrherrene
0: jo altid skriver historien. Ikke? Præcis, no, man kan fordi sige, når Spanien vi kommer frem i
1: 1600-tallet, så er det jo Frankrig mm. og England, der er de nye, eller, ja. er de nye øh, store magter. Og det betaler Spanien en pris for. Mm. Men det, der er interessant, jeg synes, at gør Spanien særlig interessant, det er ligesom at hele den der sp spænding eller friktion mellem det traditionelle og det moderne. Det er der, vi ser den først. Ja. Øh, hvor det her slag udspiller sig, kan man sige, mellem videnskab og humanisme på den ene side, og så øh, mørke og, ja. og, og inkvisition på den anden. Jeg synes, det er sjovt, ja. når
0: du siger det her med, med hvad det hedder, øh, ryget for netop at være meget øh, mørk og formørket måske. Ikke? Altså når man som ganske almindelig nutidig øh, turist, tager rundt i Sydeuropa. Så, så lægger jeg i hvert fald mærke til at altså når man kommer ind i spanske kirker, ser øh, kirkekunsten øh, i forhold til, at sige, den italienske, så virker det også meget mere sådan alvorligt tynget, hvor altså, italiensk øh, hvad det hedder, øh, kirkekunst, det er sådan noget med, med, med budet engle og sådan noget. Ikke? Altså, der er sådan, og der er lidt lyserødt over det, og lidt altså, sådan pastelfarver. Ikke? Det er sådan lidt hyggeligt. Øh, men det spanske, det, det er også sådan, ligesom, når man tænker, el greco, ikke? Det, det, er virkelig, mm. det er virkelig, virkelig hardcore og meget mørkt. Ikke? Altså, der er vel også et eller andet i den der nationalkarakter, som... som som er meget sådan hvad skal vi sige altså umuntet eller hvordan vil du se det
1: Ja, eller der er, altså, den er doktrinær, ja. kan man sige ikke. Ja. Men vi skal også huske på, at nu nævner du Italien, men stor del af Italien var jo faktisk under spansk herredømme, og tager du på Tessin, kan du finde masser af eksempler på, hvordan spansk arkitektur og barok arkitektur mm. har også igennem på, på de kanter. Ja. Men det er rigtigt, at, at der er en, kan man sige, sådan en for mørket fortælling, men som jo også bliver, bliver forstærket af mødet. Med det modsatte. Mm. Æ, så det, øh, og det er jo i, hvis vi skal trække den helt op til i dag, så, er det jo sådan, så snakker man jo i dag om Las Dos Españas. Altså mm. det er noget, jeg underholder mine studerende med, altså de to Spanien. Yeah. Altså der er et, øh, i spansk historie et katolsk, konservativt Spanien overfor et liberalt og progressivt øh, Spanien. Det er sådan en grundtanke, der bliver formuleret tilbage i 1800-tallet mm. for ligesom at forklare de grundlæggende strømninger, som senere hen i det 20. århundrede før til den spanske til borgerkrig borger. og så videre, mm. men man kan godt altså, trække linjen lidt hårdt op og sige, at når vi så ser tilbage til Spaniens fødsel som nation, omkring øh, 1500, øh, jamen så ser vi også øh, de strømninger, ja. øh, modsatrettede strømninger. Selvfølgelig kan man ikke sammenligne 1800-tallet med 1500-tallet, men, men vi ser nogle, øh, altså, noget, øh, nogen, der er ligesom, øh, arbejder for moderniteten og nogle, der arbejder imod den. Ja. Øh, men egentlig kan man sige, er projektet, jeg vil ikke sige, at det er selvmodsigende, men det er en, det er en proces som Spanien gennemlever, som jo også er genkendelig fra andre europæiske lande, men den forstærkes også af kan man sige, udlandske udlændingsforsøg på at, ligesom at karakterisere Spanierne som værende noget særligt, og, mm. og ser noget særligt primitivt.
0: Der har jo også været rigtig meget diskussion, når man taler om Amerika, altså Nord- og Sydamerika, deres forskellige udviklinger, og hvorfor er for eksempel altså, Sydamerika, ofte karakteriseret som lidt et kaos med det ene diktatur efter det andet, med virkelig altså svært med menneskerettigheder stadigvæk, ikke? Altså, og, og så videre. Det er vel også en, en arv efter den kolonisering, der var af spanierne.
1: Skal vi passe på, hvis Trump kommer til magten og med, i løbet af i år, så kan være, vi, jeg tror, vi skal passe på med sådan. Altså, der var været sådan en <gød Also> tendens i amerikansk altså, selvforståelse at se sig selv som en protestantisk nation. Som ja. en velordnet protestantisk nation. Ja. Og så har man set på syd, syd for grænsen som det, det man ikke ønskede sig. Æ, men øh, om, om USA vil være mere demokratisk end... Øh, en, Ja, en, en række andre latinamerikanske lande, når vi kommer et år eller ja, andet frem. det er rigtigt, det ved vi så ikke. Det, det ved vi jo ikke, men, men det vi kan sige om Latinamerika, det er jo, at deres, de, de nationsdannelser, der sker i de pågældende områder i starten af det 1900, mm. det er jo også et produkt af de statstrukturer, som Spanien har forsøgt at skabe. Så, altså nogle, 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 et klasseinddelt samfund. Øh, hvor øh, de udsendte spanier var i toppen, og så var det øh, dem af spansk afstamning lige under, altså, som blev den lokale lige og så med den oprindelige befolkning uden rettighed og reelt. Mm, yeah. øh, og så aller nederst i herkidet, den sorte befolkning, som jo oprindeligt blev ført til Latinamerika som slaver. Og jeg sige, at den, den cocktail har, været, har ikke været giftig og har ikke været befordrende for en. Oh. en i gods så en mere harmonisk øh, statsdannelse. Mm. Og det er nogle af de problemer, som Latinamerika kæmper med den dag i dag, og som faktisk er arven efter øh, erobringen og imperiedannelsen ja. øh, tilbage i øh, 1500-tallet.
0: Ja. Matthew, for at igen at gå tilbage til, øh, hvad der hedder, libroen her. Æh, som filolog, øh, når du har siddet og, og, og set på den og kigget på også alle de her resumere i efterhånden, har fået oversat, osv. Så videre, så videre. Er der så noget, der, der ligesom har grebet dig undervejs, altså som ikke, hvad skal man sige, hispanist, men hvor du siger, det her er fandme interessant, at man har siddet og læst de her slags bøger på det her tidspunkt, eller at man har skrevet sådan og sådan om mm, værker, ja. som vi ellers kender. Ja.
2: Det er øh, altså, øh, Morten nævnte de, de, de sumisters, som, øh, som fik... Øh, et temmelig fedt job de skulle, også øh, altså de fik betalt, men de fik også at, at, at sidde i biblioteket og de fik uh, et uh, værelse med skrivebord og sang, og så var deres job at læse
0: og skrive læse, ja. ja,
2: og det er det de gjorde, uh, og det er det er meget interessant at, at, at se hvad de siger fordi for det første er mange resumeren i, i altså første person, så jeg har lige læst den her bog og jeg synes den var god mm. og sådan noget, så ja. det, det, det mindede det mig lidt om boganmeldelse. Ja. Præcis, reads ja. hvis I kendte det. Ja. Eller, øh, det mindede mig om, om, om det, som mine egne børn, der de var i folkeskolen, skrev øh, noget om. Øh, ja. Jeg, den var god, jeg syntes, den var... Og, og så kan man også se, at de, øh, nogle af dem, at det er, som om de er blevet lidt uh, trætte, måske... Øh, undervejs. Øh, undervejs, ja. og så de siger, okay, nu... Nu mener jeg, at jeg har sagt nok om den her bog. Og nogle af dem er meget, meget korte, øh, men andre er meget, meget detaljerede. Ja, der er jo for
0: eksempel, så, så, øh, Platons samlede værker, ja. har jo fået 30 sider langt ja, resumé. Ja, men det er jo ja. også meget godt alligevel at kunne kondensere ja, Platons. Ja, men altså til. Platons samlede
2: værker, <laughs> ja. det er også, der er også der er forskellige ting, ja. man kan sige om, om dem.
0: Jeg synes, den var god. <clears throat> ja. ja.
2: Men nogen det mere, altså jeg kan ikke forstå, hvorfor den bog har fået lov til at, at udkomme, fordi den, 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 den er fuldstændig... Uh... Så der er også hård kritik? Ja, ja. ja,
1: altså. ja. Og noget, noget, som også bliver nævnt af, af en, som, skal man sige, den, som var den daglige leder af biblioteket, som er sådan en spøjs detalje, det er, at, at hvis man læser de her resuméer så kan man undgå at købe bøger, som er udgivet, som i virkeligheden er gamle bøger, men som er udgivet med en ny titel. Uh -huh. Så derfor skriver han øh, altså starter mange af de her PMS med, øh, med at skrive hele titlen ud, øh, og så fortælle, hvad den handler om. Men det er også en advarsel til, øh, eller imod øh, dem, der trykker gamle bøger som nye bøger blot ved at udskifte titlen. Mm. Og der siger han, at det kan man øh, altså simpelthen undgå ved at læse de her øh, epitomes eller resumere. Så det er også sådan et, altså, en lavpraktisk advarsel mod øh, det fup der foregår rundt omkring mm. yep. på bogmarkederne i Europa.
0: Ja. Her til allersidst kunne jeg godt tænke mig at spørge jer. Æ, I mødte jo begge to det spanske kongepar, da, da de var heroppe. Og hvad, hvad sagde de om den her bog? Hvad, øh, hvad, ja,
2: de, de virkede, som om de syntes, øh, kongen især, øh, syntes, at det hele var meget interessant, og han spurgte, og han kunne godt læse, altså der er, øh, han, han kunne godt læse nogle øh, linjer.
0: Nu er det jo sådan, at vi taler meget om repatriering af for eksempel museumsgenstande. Det er jo ikke sådan, at han spurgte om, øh, vi vil godt snart have den tilbage.
2: Øhm, nej, men du er ikke den eneste, som har, som, som har spurgt mig om det. Øhm, Nej, øh, vi samarbejder godt med øh, Gratso øh, Bibliotek af Colombina i Sevilla, og de har heller ikke bedt om at få, øh, få den tilbage.
0: Jamen, okay. øh, ja, øh. øh,
1: Nej, og det, det er jo kompleks, fordi øh, formentlig er bogen jo blevet øh, stjålet og bragt til et andet sted i Spanien. Hmm. Ja. Eller, eller den er blevet ja. udført ulovligt af biblioteket, men af formentlig er af Spanier selv. Ja. Øh, og når vi den om, hvis Spanien ja. begynder at tænke i de baner, hvad skal vi så gøre med det, der hænger på Prado-museet i, ja. i Madrid? Ja. Det er jo en, en, kan vi sige, det uden ende, ja. at føre genstande at tilbage. Og man, kan også huske, man skal også huske på, at det, at genstandene befinder sig mm. et andet sted, er jo også en historie i sig selv. Ja. En del af El Libro de los Epitomes historie er jo Hvorfor den er i København? Ja. Og, og, og den historie skal vi jo ikke skrive ud af bogen's, øh, skal vi sige, sådan okay. mm. historie, At, altså bøger flytter sig og bøger er altid bed, øh, øh, skal vi sige, stjålet, solgt. Øh, altså ja. de flytter sig lige så, lige så hurtigt som håndtryk øh, næsten. Ikke? Ja. Æ, så hvordan, øh, altså, det skulle lade sig gøre med hvilken ret man udfører en på? For vi ved jo ikke, om det kan også have været en diplomatisk gave øh, i så fald, øh, kan man gøre krav på noget, man frivilligt har udleveret? Mm. Øh, vi har så andre vidnesbyrd om, at der var dele af, eller nogen ved, ved, ved hoffet i, i, i Danmark. Vi skal nok komme tilbage til øh, måske en anden podcast, hvem der var, men som havde lidt, øh, lidt lange fingre og, og godt kunne rave til sig af, af bøger i blandt andet Spanien. Øh, men det synes jeg ikke har været tilfældet her.
2: Nej,
0: godt. Jamen, øh, der var lige et oplæg til, til endnu en podcast. Det kan ja. være, vi vender tilbage. <laughs> og i mellemtiden, så kan vi bare øh, konkludere, at jamen, vi her i Danmark, vi beholder med god ret en de los epitumas. Og så siger jeg tak til jer, Morten Heiberg og Matthew Drasko fordi I kom. Henholdsvis filolog og professor i nordisk sprog og litteratur ved KU og professor i spansk ved KU. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Birgit Nesen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.